0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Transição de Carreira Sem Medo. O primeiro podcast dedicado à transição de carreira, para que você possa transformar sua paixão em uma nova fonte de renda e viver do seu propósito. Meu nome é Fábio Ramos e nessa primeira temporada serão sete episódios, onde vamos abordar temas pertinentes do mundo corporativo e empreendedorismo ajudará no seu planejamento e tornará sua transição de carreira em uma transição de elite. E hoje o tema dela será a transição de carreira para quem está no mundo corporativo de vendas, de executivo de vendas na transição de carreira, e já apresento o nosso convidado de hoje, hoje tem um tema de executivo de venda, né, a área comercial, sobre transição de carreira para executivo de venda no mundo corporativo, né. Um mundo, que anos, um mundo que você viveu também praticamente a sua carreira inteira. Boa parte dela, ou a maior parte dela, foi no mundo corporativo e como executivo de vendas. É, com esse tema de executivo de venda, a gente pode começar falando primeiro sobre a palavra venda, né, né Wagner? Sobre vender, vendedor, venda. Um ficou um pouco estigmatizada, é, ficou um pouco deteriorada, né ao longo do tempo sobre o vendedor se é a pessoa é venda assim eu encaro literalmente eu e
1: né os profissionais que são decididos encaram como uma profissão né uma uma profissão literalmente só que a grande maioria das pessoas a grande maioria das pessoas encaram como um, um bico não se vê em vendedor. Estão vendedores. É como se fosse assim, ah, eu perdi meu emprego, estou é, sem fazer nada, ah, arruma um emprego para mim aí de vendedor. E aí, e aí ela não é vendedora. E aí ela não sendo vendedora, o que acontece? Ela não se, ela não se prepara. Ela não estuda, ela não treina, e aí os resultados vêm de acordo com o comprometimento que ela está que ela tendo. Ou seja, se ela está tendo um baixo comprometimento, o que, que aconteceu? Muita gente no mercado queimando a profissão de vendedor, e aí estigmatizou, né? Ficou aquela coisa assim, ah, uhum. tipo, vendedor é enrolão, vendedor num. Vendedor é 71. É, e aí as pessoas entendem muito como um bico. Só que assim. Existe uma minoria das pessoas que estudam, se preparam e essas pessoas ganham muito dinheiro. Por quê? Porque tudo, cara, tudo. Esse computador que eu estou usando, o celular que eu estou usando, esse relógio que você está no pulso, o fone que você está, para tudo isso acontecer, a residência que você está agora, para tudo isso acontecer, é, houve um
0: processo de venda, concorda? Exatamente. O que eu costumo dizer bastante é, é que a venda, todo, por mais que as pessoas muitas vezes falem eu não gosto de vender, não tenho aptidão para venda, eu, não tenho, eu tenho vergonha, etc, etc. Mas assim, eu, é, todo mundo vende todo santo dia. Desde que você está querendo é, viajar, você está vendendo a sua ideia de viajar para a sua esposa para ir a tal lugar, para o seu filho, é, o filho para o pai, enfim, tanto faz... Então todo mundo está vendendo a todo tempo, né? A venda ela não é só no sentido de você pegar um produto e vender ele e em troca receber ou um outro produto ou um monetário dinheiro. Então a venda ela faz parte da vida, como você falou muito bem, tudo que a gente vive, tudo que a gente tem é a partir de uma venda. Nenhuma empresa sobrevive sem ter uma venda. Tirando as exceções como filantropia, etc, que até até isso mesmo tem, tem venda dentro. Tem venda, tem venda, tem venda. Não existe existe. É é, é, não existe.
1: E o próprio profissional, Fábio. É, se você olha para... Vamos botar, cara, uma profissão que não tem nada a ver com venda, um médico, né? É, você vai ver aquele médico muito bem sucedido. Ele é um médico que é muito provável que ele entenda que venda faz parte do dia a dia dele, que venda faz parte do processo dele. Um dentista, a mesma coisa coisa. Por quê? Porque hoje não adianta só você ser bom tecnicamente. Você tem que ser bom tecnicamente e também saber se vender. Então, venda faz parte de tudo. De tudo e de todas as carreiras. Até quando você, um, imagina uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira. Ela está procurando uma profissional. O que, que ela está fazendo ali? Ela está fazendo
0: um processo de venda, ela está se vendendo é, como, como um profissional no mercado. Exatamente, exatamente. E é. o que acontece? Acontece muito em relação à transição de carreira, né? que você falou muito bem, um profissional de venda, um executivo de venda, é, quando vai fazer pensar em dar o próximo passo, aqui a gente pode falar algumas dicas bacanas, você passou muito por isso, em relação, pô, agora eu vou empreender. É, eles já têm, é, basicamente ou na sua grande maioria desse profissional, já tem um skill, já tem uma habilidade já bem formada, bem trabalhada em relação à venda, à comercial, porque toda empresa, o coração da empresa, enfim, é, é, a, a, parte vem, a, a parte comercial é essencial, né? Porque se você tem uma empresa que você não vende, você tem uma empresa que não fatura, você tem uma empresa que não tem lucro, não tem dividendos, etc. Então, nada funciona sem venda. Então, um profissional de venda que passou uma carreira, fez uma jornada corporativa, independentemente do segmento, é, da, da corporação, da empresa, mas ele fez uma jornada dentro do, 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 do âmbito comercial, do marketing, do, do comercial, de vendas. Ele já, já já tem um passo, já tem uma veia, já é muito desenvolvida nessa né, habilidade, muito desenvolvida na, na, em vendas. E quando ele vai dar esse passo para transição de carreira, e isso daí é muito latente ne, nele, então ele já tá bem preparado em relação a se vender no mercado, a colocar a se posicionar muito bem independente do nicho que ele escolheu para trabalhar, para empreender, para colocar o seu sonho, o seu propósito, enfim, para viver do seu propósito, ele já tem, não seria uma vantagem, né? mas já tem já um skill bem desenvolvido. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que trabalhar, obviamente, as outras habilidades que ele vai precisar, e também não quer dizer que ele não vai ter que trabalhar muito bem a habilidade dele que ele já tem, ele vai ter que potencializar essa habilidade comercial, porque... É, é um ponto chave você potencializar o que você já tem de bom. Você não pode achar que, que pode ficar por aí, né? E até o, esse próximo passo que ele está dando na transição, de pessoas, ele, vai, ele vai pegar um, um setor totalmente diferente, normalmente, né? Ele vai sair de uma corporação e vai empreender é, total, é outro mundo, né? Vai né? Você pode, né, nesse passo que sai para empreender, né? E qual é o grande,
1: qual é o grande problema? Não sei se é um problema, mas um grande desafio os executivos de venda eles têm nesse processo de transição de carreira é que foi o que eu passei né você muitas vezes você tem uma renda variável muito grande e aí você fica com medo de trocar de empresa ou trocar de carreira e ter que abrir mão daquela renda variável ou é até ir para uma outra empresa, ter uma renda variável, mas não ter o conhecimento daquele produto. Então, assim, é, as pessoas que, que, que percebam né, que fazem uma transição de carreira muito bem feitas ali como executivo de vendas é, são aquelas pessoas que acabam tendo um. um, um ou, ou elas se inspiram em alguém, ou elas vão para perto de pessoas que passaram por algo semelhante a isso. E, e, e eu não tive esse privilégio, né, cara? Eu apanhei muito e, e eu sentia falta, principalmente porque normalmente um executivo de vendas e, pô, a galera que é bem-sucedida tem vários privilégios da empresa que trabalha ou, às vezes, às vezes é um representante comercial bem-sucedido. Então, cara, tem, tem toda uma estrutura corporativa. E aí, muitas vezes, quando você vai o lado do empreendedorismo, você tem que abrir mão disso tudo né e se você não sabe né como lidar com isso no dia a dia com os desafios do dia a dia cara ter uma pessoa do lado que vai te ajudar porra, facilita muito eu sei porque eu passei dois anos batendo cabeça sozinho e hum, eu diria que muitas vezes eu olhava para trás e falava assim cara que que eu tô fazendo velho que que eu tô fazendo e por um dia eu encontrei um enfim hoje é meu meu amigão um irmão meu e ele falava, cara, eu passei pelo que tu passou, olha, faz assim, faz assado. E, cara, a coisa foi acontecendo. Então, assim, um grande desafio que a, que a pessoa tem é quais as decisões que ela vai tomar quando ela sair do lugar que ela tá. Por quê? Porque, como executivo de vendas numa corporação, numa empresa, querendo, apesar de, cara, ser batido, meta, assim, ser batido no sentido de pegado, de... É, você está na zona de conforto, porque você está num ambiente que você domina. Agora, quando você se coloca fora desse ambiente e, em muitos casos, como foi o meu, para empreender, aí, meu amigo, que é colocada à prova, o, enfim, é colocada à prova a sua
0: capacidade, de, principalmente, de resiliência. E, e esse ponto que você, que você colocou aí, eu acho bacana falar também que, é, é, normalmente, o executivo de vendas, trabalha, seja numa grande corporação, numa média, uma pequena empresa, mas está na área de vendas, né? está ali na ponta, no comercial, é, é, é muitas empresas, principalmente empresas com um pouco mais de estrutura, vamos dizer assim, tem um tem, tem investimento, já tem uma área específica, um setor muito específico nessa parte comercial e investe muito em treinamentos, é, enfim, é, prepara bem esse profissional de venda ou tende a preparar muito bem esse profissional de venda. Então, a pessoa que faz uma trajetória é, como executivo de vendas, ela, ela, ela normalmente ela já tem bastante preparo em relação a, a a pegar informações, conhecimentos, habilidades fora, né? A empresa muitas vezes paga, enfim. Então ela já está habituada a estar tá sempre se reciclando ou pelo menos deveria estar habituada a estar tá sempre se reciclando porque, como você falou, é, é em relação a metas, né? É muito claro ali se tem a sua meta, se tem que cumprir metas, se tem renda variável, etc. Então é, uma, uma, é, é bem interessante a gente falar que quando ela vai dar esse próximo passo da transição de carreira, é, ela tem que potencializar como eu disse no começo ela tem que usar essa habilidade que ela já tem e, e essa vamos dizer que é a questão de estudar de se preparar de estar sempre se reciclando na área comercial ela usar essa esse hábito que tem para se reciclar para se estruturar para se preparar para se planejar mais ainda nessa transição
1: quando a gente se conheceu acho que 2013 ou 2014 não lembro exatamente uhum. é, um mba na fundação de Vargas. Isso. E, e, e assim, a, eu lembro que aquela turma ali foi um choque para mim, porque é, naquela época ali, eu, pô, trabalhava no Hortobon, eu, eu era responsável direto, né? Só, só, só vou botar o setor do Wagner. O meu guarda-chuva ali era um faturamento mensal ali de 7 milhões de reais por mês. E eu me achava o bambambam, o pica das galáxias. Porra, e quando eu chego naquela turma, cara, porra, você, porra, o, o, enfim, uma galera, pô, o, o Ricardo lá da Rua da, do da Frio, o cara da Rua Alimentos, porra, um monte de gente muito melhor do que eu, e os professores da FGV também, que nem, porra, ter pro mestre aí que tava fazendo live com você ontem, enfim. O exatamente. É. E aí eu olhei e falei, cara, eu tô parado no tempo, eu, tô, eu sou. E aí é um desafio do cara que tá na própria carreira. Eu, meu irmão, o que, que eu tô fazendo para me desenvolver? Porque MBA, tipo, cinco anos antes, e a partir daquele MBA, cara, eu não parei mais. E aí a grande sacada que você falou, cara, é estar o tempo todo se desenvolvendo. E aí... Sem entrar na questão de transição de carreira, mas uma dica para você que está ouvindo aqui: se você hoje é CLT de alguma empresa e você trabalha na empresa, o seu desenvolvimento, cara, é responsabilidade sua. Aprender a treinar é responsabilidade sua. Por quê? Porque eu mesmo já repeti frases lá atrás, de, tipo assim: ah, eu não vou para aquele treinamento porque, pô, a empresa ia pagar o treinamento, mas eu, ia, eu tinha que pagar a passagem, né? Para ir. E eu não queria pagar a passagem obrigação é hoje em dia que eu que banco tudo eu tava fazendo uma avaliação só de curso online hoje eu tenho aqui uns 70 mil reais investidos só em curso online é porra teve um dia que tava fazendo a mentoria com um cara que já foi meu mentor que eu investi 25 pau para ele me mentorar e cada vez que eu invisto num curso no aprendizado no treinamento é, no processo de coaching que eu já investi em dois, em mentoria, cara, isso retorna para mim é. absolutamente
0: mais, cara. Não, esse, esse é o ponto, do, do, é, é, é ter essa visão mesmo de como um investimento, né porque isso realmente é um investimento na sua carreira, no seu autodesenvolvimento. É, a gente até falou bastante sobre isso ontem em relação à autoresponsabilidade, porque a pessoa ela tem o primeiro passo que ela tem que fazer, ela tem que ter a sua auto ela tem que ter a direção, ela tem que tomar a direção, tomar a rédea da sua vida. Porque se ela ficar de passageiro, cara, então ela não vai poder reclamar de, de nada que tá acontecendo, né? Se ela tá de passageiro, ela tá aceitando ser levada para onde quiser, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então não reclama. Agora e ainda se... mais nesse momento de, de... de... exato, vida,
1: cara, pô, Enquanto uns estão chorando, outros estão vendendo lenço, meu amigo.
0: Exato. E assim, a gente vê que nessa não, não só no mundo digital, né? Porque você é especialista, tem, tem empreendimento, tem empresa digital, tudo. Então, assim, mas... É, todo mundo começa a olhar para o digital, que já existe há muito tempo, já tem uma... já está um setor totalmente maduro. Obviamente que potencializou nesses últimos 100, 120 dias... Que tem estudos que dizem que o que cresceu em três meses era para crescer em três anos, né? É, e não só no Brasil, né? Isso aconteceu em outros, outros mercados mais maduros, como, como, como os Estados Unidos, que também foi a mesma coisa. Mas se cresceu tanto assim, tem pessoas que cresceram junto. E, e pessoas que cresceram junto, a gente dando um exemplo do, 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 do marketing digital, do mundo digital, mas serve para outros exemplos. Pessoas que, que, que cresceram junto com esse momento, elas cresceram ou porque, muito provavelmente, elas já estavam preparadas, já estavam dentro desse mercado estudando, bateram bastante cabeça, aprenderam, ou pegaram a onda nesse começo, mas também se dedicaram, enfiaram a cabeça no livro, curso online, e etc, e está aprendendo e está crescendo junto. Agora, a grande maioria ainda está né, sentado, está chorando, está reclamando, ou tá colocando a culpa no, no setor externo, que eu falo que você não tem controle, né? Coloca a culpa no, na pandemia, na economia, etc. Mas a autorresponsabilidade, que é o principal ponto, muitas vezes não, não vira essa chave. Muitas vezes não vira essa chave porque não tem essa ciência, né? não tem essa, essa consciência de que depende, primeiro, assim, quase que exclusivamente dela, tomar esse passo, e muitas vezes não vira porque acha que não é, né? Que tem um medo, né? Ah, não, eu vou esperar acontecer alguma coisa assim, alguma coisa assado. mas realmente esse ponto é primordial, seja é para a vida, na verdade, né? Não só para a transição de carreira, que a gente está abordando aqui, que é um, que é, é um é fundamental, ela ter essa clareza do primeiro do momento que ela está, ter essa ciência, assumir o estado atual dela, e aí ter a clareza de qual o objetivo que ela quer, onde ela quer chegar, o que, que ela quer fazer, qual que é o propósito dela de forma claro. clara né cara de forma exatamente Se você não,
1: se você não sabe para onde você não sabe enfim aonde você tem que chegar onde
0: você quer chegar qualquer caminho serve qualquer okay. exatamente e aí qualquer um vai servir e, e provavelmente vai tender a dar errado e vai se frustrar e, e vai voltar enfim vai ficar no num... é famoso deixa a vida me levar Exatamente, exatamente. Então, assim, é, 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 é muito... É, nessa, nessa jornada que a gente está fazendo aqui, que a gente fez essas sete lives, a gente abordou bastante vários pontos, desde a questão de mindset, a questão de preparo, planejamento financeiro, é, o planejamento de vida mesmo, dividir com as pessoas próximas, assim, são vários fatores que é como um quebra-cabeça, você vai encaixando... É, você você tende a ter uma, uma visão, uma jornada para uma transição de carreira mais fluida, menos traumática é, e mais, mais uma vez, não existe uma forma, não existe uma receita de bolo, né Wagner? é que você ó, faz é um, eu faz que é um conjunto. conjunto
1: eu acho que assim, cara independente se a pessoa trabalha como executivo de vendas ou, né, cara se ela trabalha com qualquer outra coisa, ou se ela é um profissional liberal, é, se ela é qualquer profissão, cara, existe o, o que eu chamo ali de um que vai acabar formatando ali o círculo do sucesso, né? É, então assim, o que, que eu entendo sendo é, os fatores primordiais para pessoa executivo de venda ou qualquer outro ter sucesso na vida, cara, eu acho o seguinte: primeiro é a pessoa ter metas claras e objetivas e Muitas vezes as metas são apenas as metas de venda. A pessoa não tem uma meta de crescimento, de crescimento profissional, é... metas claras, e objetivas. E, cara, assim, é... metas claras, objetivas e atingíveis, né? E porque poder repetir? A pessoa fala assim, cara, eu quero, sei lá, eu quero comprar uma, eu quero comprar uma casa de um milhão, um milhão de, de reais. Beleza? Agora, o que você precisa fazer de agora até lá para você chegar? É, então, acho que o primeiro passo é a pessoa ter uma meta clara e criar planos de ação para chegar lá né? e escrever isso. Isso é um ponto. Acho que um, que um outro ponto, cara, é ter é, consistência, né? consistência e persistência na coisa. Então, assim, é a pessoa, cara, que... Principalmente que está fazendo uma transição de carreira, é a pessoa que... É, pô, sabe que vai tomar a porrada da vida, sabe que vai errar, mas ela levanta a cabeça, ela segue em frente, ela porra, bota a cara tapa e ela tenta outras maneiras, ela não se dá por vencido, busca sempre alternativas. Um outro ponto fundamental é a pessoa ter um mínimo de conhecimento, de desenvolvimento pessoal/inteligência emocional. É, eu acho que a inteligência emocional é algo pouquíssimo abordado nas escolas, faculdades, pós-graduações e talvez seja, muda, talvez seja um fator determinante para o sucesso ou não de uma, de uma pessoa. E tem muita gente formada que nem sabe o que, que é inteligência, inteligência emocional. E... E o outro pilar, cara, é o conhecimento, né? Na verdade eu falo que é habilidade, que é você ter conhecimento, prática e repetição. É você sempre ter mais conhecimento, eu acho que quanto mais conhecimento aplicado, que uhum. é o autor que eu mais gosto, ele fala o seguinte, conhecimento é poder em potencial. Conhecimento passa a ser poder quando eu pego aquele conhecimento e aplico na minha... Então, pessoas que estão sempre em evolução constante. Cara, profissionais de venda que estão sempre estudando mais, entendendo. É, vou, dar, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo meu mesmo, né? É, eu me considero uma pessoa que tem uma boa habilidade para negociar e para vender. Mas aí em um dia eu entendi. É, fui estudar os perfis comportamentais lá da, da teoria DISC. Uhum. E, cara, que. O que, que isso tem a ver com venda diretamente? Nada. Só que, como eu entendi de pessoas e me preparei para entender de pessoas, cara, hoje eu tenho, assim, uma assertividade nas minhas negociações bizarra. As pessoas nem aqui. Por quê? Porque hoje eu entendo, cara, se eu, se eu olho o mapeio que a pessoa é um dominante, eu vou falar de uma certa forma, enfim. Ou seja, eu fui buscar um conhecimento externo que não é da minha área para complementar o meu conhecimento. Então, eu acho que é quem está querendo fazer uma transição de carreira, ou quem está querendo evoluir, ou pessoas que às vezes nem querem fazer uma transição, mas estão sendo forçadas por atual. Uhum. Tem que entender, cara, que elas, elas precisam se preparar, se preparar. É, eu lembro que eu brinquei com, com um amigo meu, foi uma aposta, mas não foi uma aposta para ninguém pagar ninguém, né? Eu falei para ele assim. É, caramba, pô, é, quando começou logo depois do carnaval, né, a bolsa de valores desabou, aí ele falou assim, porra, tá todo mundo perdendo dinheiro, aí eu falei, não, com certeza não tá todo mundo perdendo dinheiro, deve eu ter alguém ganhando, aí ele é o oposto que não sei o que, que não sei o que é lá, aí beleza, fica aquilo na cabeça, aí um dia eu vi um post no, no Instagram de alguém que eu não lembro, que era o seguinte, é, se você não sair dessa quarentena com uma nova habilidade, você ficou para trás, alguma coisa assim. Eu falei, cara, quer saber? Vou voltar a estudar o mercado financeiro. Eu voltei a estudar o mercado financeiro. O que, que aconteceu? Porra, eu comecei a comprar a ação e a bolsa fez assim, ó, subiu. E por que, que eu, peguei esse, eu surfei isso e, e graças a Deus consegui fazer uma boa, uma boa grana? Que eu me predispus a comprar um curso, aprender e investir sim no mentor para me mentorar nesse mercado financeiro. Então, cara, eu acho assim: o mundo está cheio de oportunidade, Fábio. Está cheio de oportunidade. Basta as pessoas estarem preparadas para pegar.
0: Não, exatamente. E esse preparo, cara, é muito importante que você colocou. É, eu gosto de falar em relação ao objetivo, ter a clareza, a real noção do, do, da onde quer chegar. E esse objetivo, obviamente, que, que ele seja o seu propósito para trabalhar, pra fazer a de carreira. Sim. É, muitas vezes esse propósito da pessoa, o objetivo dela, que ela, que ela achou a missão mesmo, que ela vai trabalhar, colocar a sua paixão, seu trabalho, não é, não é o próximo degrau dessa posição. Sim. É, é, é uma escadaria longa. Então, assim, a questão do, do, de colocar metas alcançáveis, mensuráveis, que você possa... É, e, e, e passo a passo para chegar no, no, no objetivo final é muito importante que essas metas pode começar com pequenas metas, né? O que, que eu preciso Minimera. fazer? Mini metas é chegar lá, é cara. Exato. Você faz o primeiro passo, chegou, comemora, legal, consegui. E agora, ah, não consegui. Por que, que eu não consegui? O que, que eu poderia ter feito diferente? E isso você vai construindo, cara, porque sabe um... como você consegue fazer isso de uma forma muito mais assertiva, irmão? quando você tem alguém te acompanhando nesse processo. É, esse é o ponto. Porque sozinho, você pode até conseguir, a pessoa até pode conseguir e tende a, a, a conseguir chegar. Só que assim, é, é, 99% das vezes, ela vai demorar muito mais, vai se desgastar muito mais e pode acontecer e é muito provável que aconteça com muitas pessoas, é, a decepção, ela, ela achar que, que ela falhou, ela desistir, não ter persistência, né? Então, é aí que acontece, ela vai e volta, dá um passo para trás e acha que não é para ela tal, né? Cara, as pessoas, elas negligenciam
1: essa questão do, do desenvolvimento pessoal. Pensa comigo, se... Vamos imaginar que eu quero ter uma performance numa academia. Se eu fizer minha matrícula e tiver lá o professor que dá aula para os outros 50 alunos, eu vou ter uma performance X, Agora, se eu chego naquela academia e eu tenho um personal trainer dedicado que pô, sabe exatamente quais são os passos, porque ele já sabe. Ele já sabe. Eu vou chegar, ou eu vou chegar mais rápido ou eu vou chegar com mais segurança. Mas o principal, eu vou ter alguém me acompanhando. isso vale para qualquer coisa, cara. Pensa no seguinte, você... você... Recebe, por exemplo, fala assim: cara, eu quero. Vou sair de academia, por exemplo. Pô, a pessoa vai ser um nadador. Cara, ele pode chegar numa piscina do clube dele e começar a nadar. Agora, um nadador de alta performance, esse cara tem um coach do lado dele, tem alguém que está mentorando ele. E aí, se você prestar atenção, quer ver, olha os filmes americanos, cara, de que mostram esses. Esses jovens que têm sucesso na universidade, é, no, nos esportes, normalmente tem algum professor que está fazendo o trabalho de mentor. Né? Tá acompanhando, é, acompanhando, dando meta, puxando a orelha quando precisa puxar, mas principalmente, cara, apoiando é, e, e criando marcos com objetivos claros isso é fundamental cara quem não tem tem um ditado que fala o seguinte se você quiser ir rápido
0: né você vai é. se você quiser ir longe vai acompanhado exatamente e, e tá falando na, na parte de executivo de vendas por exemplo que a gente tá falando é, a pessoa ela tem que ter a, a humildade né Wagner de, de, de de perceber ou, ou, de, ou de ter a real é, noção de que ela não sabe ou, ou ela tem que aprender e ela pode, ela deve ter essa humildade de buscar esse conhecimento. Como a gente falou, pode buscar. Hoje tem inúmeros, inúmeras fontes de, de você buscar conhecimento de qualidade, informação de qualidade para transformar isso em conhecimento e você aplicar isso daí. E desculpa para não, não, desculpa de não ter onde buscar, independentemente do nicho, do, do, do que, que ela está querendo se fazer essa transição de carreira em qual, em qual área é, ela se buscar vai achar quem já fez ou quem pode é, quem já trilhou vai, vai conseguir achar para poder ter esse, esse acompanhamento, enfim poder se, se preparar, só que tem que ter a humildade de, 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 de primeiro reconhecer que precisa né, que precisa de ter de ter uma ajuda de, de se desenvolver nessa área que ela escolheu ou, ou muitas vezes não passa atrás né de, de ter alguém que possa ajudá-la a ela ter a real e, nem, que ela e eu fazer, né? é que cara, quer,
1: então. eu, é, eu negligenciei uma parte né quando eu saí né eu quando eu saí da, da indústria quando eu saí da ortobom e eu fui fazer minha transição de carreira para para empreender é, eu lembro que quando eu fui conversar com, com o meu diretor, ele falou assim para mim, cara, mas por que, que você quer sair? Porra, tu ganha bem pra caramba, tu bate as metas, blá, 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 blá. Falei, cara, é, a minha frase foi essa para ele. É muita, eu não dele é Caio, né? É, depois acabou que ele trilhou o mesmo caminho que eu, né? <risos> depois ele também saiu fora e foi empreender lá na Bahia. Mas enfim... Ele virou e falou assim, cara, você quer sair batendo tá meta, assim, isso, isso e isso. Eu falei, não, cara, isso aqui, que é, cara, aqui é muita pressão, velho, muita pressão. Eu vou abrir meu próprio negócio e, é, enfim, e, e lá eu vou administrar e não sei o quê. Aí ele falou assim, cara, pressão você vai encontrar em qualquer lugar. Ali, quem estava falando era meu diretor, mas ele estava fazendo um trabalho de mentor. E eu não ouvi, eu, tipo... Uhum. Aspas, caguei e segui em frente, beleza. Cara, com, depois eu fui ver como é hoje. Cara, a pressão, muitas vezes, quando você empreende, ela é muito maior do que quando você é CLT. Por quê? Quando você é CLT, você tem sempre alguém, né? Alguém para você é, dividir a responsabilidade, né? Ou é a empresa, ou é o chefe, ou é alguma coisa. Quando você empreende você não tem ninguém, você é a última palavra, né? Então, eu negligenciei isso. Se eu tivesse ouvido ele, eu teria feito... Se eu tivesse alguém que tivesse me acompanhado lá atrás, eu, eu teria, sim, feito minha transição de carreira, porque eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz, é, mas eu teria feito de forma muito mais assertiva, cara. Eu passei dois anos da minha vida, Fábio, meu irmão, cara, reclamando, pensa num cara reclamão. Eu reclamava de tudo, porque eu vivia o um glamour ainda daquela época... Eu queria as coisas daquela época. Até um dia que eu encontrei um cara que virou para mim e falou algumas verdades. Que o mentor ele tem esse papel também, cara. De, às vezes, falar as coisas que o um mentorado é, não quer ouvir, eu ou não gostaria de ouvir, mas que é preciso, né? É, que é preciso, que é necessário. E isso fez muita diferença para mim. Então, cara, quem está quem tá assistindo aqui, que está fazendo transição de carreira ou está querendo fazer transição de carreira, Cara, ouça pessoas, se conecte com pessoas. Se você puder investir, é... eu não investi lá atrás porque eu era pão duro, depois me arrependi, hoje eu não paro. Tudo que eu faço hoje, Fábio, escuta, presta atenção. Tudo que eu faço hoje, eu tenho um mentor me acompanhando. Então, hoje a minha pegada é marketing digital de lançamentos. Cara, eu sou mentorado pelo dono da maior agência de lançamentos do Brasil. É, então e é caro e é caro, só que o é um investimento né? é conhecimento, cara. E ele me poupa tempo por quê? porque ele já passou pelas coisas que eu tô uhum. passar Meus desafios hoje são outros. Então, por exemplo, é, teve uma época do que o meu desafio era chegar no faturamento de 100 mil. Hoje, pô, hoje o meu desafio são outros. É ter vários faturamentos, vários lançamentos de 100 mil com várias pessoas diferentes. Cara, eu sozinho desenhar todo esse esquema é difícil, mas quando eu tenho um cara que fala assim, não, olha só, Wagner, cara, vai por aqui, vai por ali, por que, que você não testa isso, por que, que você não faz isso? E Muitas vezes, Fábio, sem brincadeira, uma ligação, uma mensagem de WhatsApp faz... Já muda já o jogo, né? Atento, me faz foi, é, economizar dinheiro e é, eu... É, Todo mundo tem cara. Todo mundo tem. Se você for pegar os caras mais tops, Bill Gates, Steve Todo Jobs, o, pop, o próprio Warren Buffett, todos têm mentores, cara. Tem ou tiveram mentores? O e são mentores de muita gente, e são mentores, né? Então o Andrew Carnegie, não sei se você sabe, sabe, provavelmente, sabe quem é o Andrew Carnegie. Ele que incentivou assim. o Napoleon Hill a fazer tudo isso. isso. ele que incentivou o Napoleon Hill. Não. Ele morreu sendo o homem mais rico até então do universo. É, só depois Rockefeller, viveu mais 15 anos e aí conseguiu construir um patrimônio maior. O Andrew Carnegie ele tinha um mentor, que era o Tom Scott. E aí o Tom Scott, que na época era um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, ensinou passo a passo para ele. E aí ele seguiu passo a passo. No final da vida, Tom Scott morreu pobre é, dependência, não dependendo com a ajuda do Andrew Carnegie, ou seja, ele seguiu um mentor, seguiu os passos de um mentor e muitas vezes ultrapassou, como já aconteceu. É, é muito, cara, isso é muito importante para quem está fazendo transição. E o vendedor, cara, muitas vezes ele negligencia isso, que ele fala, ah, tu, ué, vendedor tudo é preço, né, cara? Não, não. Se é barato, é. O cara não vende. Uhum. É. Inteligencia, cara. Inteligencia o acompanhamento, a inteligência emocional, ter uma diretriz do que fazer, ter metas não só, cara, é, é, metas de venda ou meta financeira, mas meta para todas as áreas da vida. Meta para a área conjugal, meta para amizades, meta de estudo, meta de livros para ler. Por quê? Porque as suas metas, se você estabelece boas metas, se você consegue atingindo essas metas, automaticamente, sabe o que acontece, irmão? A tua vida, ela vai melhorando. A tua meta não pode ser hoje você tá com X reais, amanhã, tipo, a ah, você ganhou na Mega Sena. Mas se você for melhorando um pouquinho a cada
0: dia, a cada mês, pô, né? como eu gosto de falar, é só alegria. Exato, e, e essa questão de cada, de cada área, você coloca a sua meta, você vai alcançando, isso aí muitas vezes pode, pode, pode parecer a pessoa pensar, ah, pô, mas isso aí é chato, isso aí não funciona, isso aí eu tenho que virar um robô. Não, pelo contrário, como tudo na vida, você cria o hábito. E quando você cria hábito de coisas boas, bons hábitos, isso se transforma automático. E você vai, a cada dia, vira uma bola de neve, você vai evoluindo, todas as áreas... Vão ajudando, uma ajudando a outra, você a montanha esse quebra-cabeça você vai evoluindo. E acaba acontecendo igual, igual a dirigir carro. Para quem dirige carro, começou a dirigir, tinha que pensar em pisar na embreagem, engatar a primeira, tirar o pé na embreagem, enfim. Hoje dirige, né, nem, 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 nem pensa mais isso. E os bons e hábitos... Como é pode... que você vê hoje,
1: Fábio? Como é que você vê hoje, cara, as pessoas que estão é, fazendo aí transição de carreira? Como é que você vê os principais desafios
0: dessa galera? Então, o primeiro ponto, que é nessa linha que a gente está falando hoje, que eu acho bem legal colocar, que é, é o primeiro ponto em relação ao imediatismo. A, a, se a pessoa está fazendo essa transição de carreira, independentemente de qual seja é, o setor, o nicho, enfim, o que ela está querendo empreender, e ela está com imediatismo de que ah, em seis meses eu quero ter o salário que eu tenho hoje, eu quero ter mais do que eu ganho hoje, com todos os benefícios... Eu quero ter isso e, e, e o segundo ponto que tem muita relação com o primeiro imediatismo é que se o objetivo, o primeiro e principal e final objetivo dessa pessoa é, é dinheiro, olha, se começar com esses dois pontos, tende a ser a probabilidade de dar errado é muito grande. Ela vai se frustrar nos primeiros meses e é aquela questão, vai se frustrar, vai desistir e vai voltar atrás. Então, imediatismo, o dinheiro como principal e único ponto, único objetivo, a questão do preparo, né, que daí é a questão de você ter a clareza, de saber o momento que você está e o que você quer. Porque muitas pessoas, né, Wagner, elas, elas sabem muito bem, às vezes, na ponta da língua, o que ela não quer. Ah, eu não quero mais o emprego que eu estou, eu não quero trabalhar com isso, eu não quero aquilo, eu não quero mais isso, eu não quero mais sentir isso. Pô, bacana, é bom, legal, você já está reconhecendo o que você não quer, ou já tem esse conhecimento do que você está fazendo de errado, muitas vezes. Legal. Legal. Mas aí, vamos lá, o que você quer? Ah, eu quero ganhar mais. Não, legal, você quer ganhar mais. Mas porque... Então, assim, acho que muitos têm que partir desse ponto, né? Ter essa real clareza do que você quer achar o propósito. Mesmo. Você faz uma transição de carreira é uma coisa muito séria, é uma coisa para a vida, né? E todo mundo quer fazer e quer seguir, caminhar é, é rumo ao objetivo para conquistar esse famoso sucesso, a felicidade. Porque daí o que acontece? Tem os valores que eu falo. Para muitas pessoas, ela tem que saber que ela tem um valor muito alto de segurança, por exemplo. Para ela, vai ser um pouco mais desafiador ela tomar riscos, ela, 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 ela empreender nessa questão de tomar mais riscos. Se a pessoa tem um desafio, tem um valor muito alto de desafio, para ela já vai ser mais normal, ela já vai, ela tende a tomar mais riscos, a se arriscar mais. Então acho que para começar a pessoa ela tem que ter essa real noção do que ela quer e muitas vezes é, e, 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 e se, se for, for só o né? dinheiro cara que acontece é
1: besteira porque é o que eu chamo de o dinheiro é a primeira camada então é o seguinte aqui ah, que você quer nessa empresa ah eu quero ganhar eu quero ganhar mais dinheiro tá o que você vai fazer com esse dinheiro ah eu, eu vou fazer com esse dinheiro eu vou sei lá vou comprar vou poder morar numa casa melhor ah, e o que, que morar numa casa melhor vai representar na tua vida? Ah, cara vai dar mais conforto e mais segurança para minha família. Pronto, aí beleza, você tem uma meta legal. Dá mais conforto e mais segurança para sua família. Não ser guiado só pelo dinheiro. Por quê? O dinheiro pelo dinheiro, que a gente vai ver, cara, o dinheiro é papel, brother, dinheiro é papel. Exato. presta lá na casa da moeda, entendeu? Agora, quando você tem, cara, o um objetivo, é enfim... Eu... Ela tem que achar o
0: porquê dela. Tem que, tem ter... que achar o um porquê você, você tem, tem que achar, um achar porquê. o porquê dela. Que achar Muitas um vezes o porquê, muitas vezes o porquê se a pessoa ela tem família, tem é casado, tem filhos, né envolve muito essa questão familiar, a questão é, dos filhos, enfim. Mas se, mas se a pessoa ela não tem filhos, enfim, ela, ela tem, qual que seria o porquê dela? Muitos executivos de venda, a gente vê, tem até pesquisas que mostram que a, a, o grande anseio de quem está nesse mundo corporativo na área comercial é poder ela ela, ela começar a entender em outros setores também mas no, nesse comercial ela, ela entende que ela tem muita bagagem conhecimento que ela começa a pensar eu vou usar para para em, eu empreender eu colocar isso para minha empresa pelo um passo eu eu pensei muito assim no começo eu posso usar isso para mim montar o um meu negócio qualquer que seja usar esse conhecimento mas o principal ponto é, eu vou ter a liberdade de eu tomar a decisão, né? Eu não vou depender muitas vezes de setor A, B e C, top-down, as metas, o que for. Eu vou ter essa liberdade, entre aspas, de decisão, seja certa ou errada, mas eu vou tomar esse risco e eu vou tomar essa decisão. Porque normalmente o executivo de venda, que está muito com a veia comercial, ela já tem... Ela desenvolveu. Se ela não tinha, ela se desenvolveu. Muitos já têm e desenvolve mais ainda. Esse tino de risco, de se, de se colocar no, no, no novo um pouco mais fácil do que outras pessoas mais conservadoras. E não tem nada de errado em um ponto e no outro. É perfil. É perfil. E, e, então, a pessoa do comercial, ela já tem um perfil é, normalmente um pouco mais arrojado nesse sentido. E, 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 e para mim, questão de valores, ela entra muito para ter essa clareza inicial do, do que, que a pessoa quer, porque se você tem um perfil que você já está com, já tem um tino de tomar um pouco mais de risco, você já está já estudando e entendendo um pouco mais sobre o que é empreender, é, o, o legal desse preparo, e que vai em linha com o que você falou, de ter quem já trilhou essa jornada. Porque, pô, você pode potencializar esse, esse skill que você já tem de, de, de rir, de tomar risco, obviamente calculado, mas de, de, de não ficar procrastinando por muito tempo. E você pode usar isso a favor, pegar uma pessoa que já trilhou essa jornada, ela te mostrar isso, você potencializa isso, vai chegar de uma maneira mais consistente. E quando você chegar, você vai ter um porquê muito grande, que você vai olhar para trás e falar, cara, eu não vou voltar mais do que eu fazia antes. Eu não vou, eu sei que eu posso chegar, estou cada vez mais perto desse meu objetivo. Então, assim, é, é, muito, é muito bom. Eu tocar. brinco que o teu é grande porquê, cara, tem que ser algo
1: que... Ele tem que ser algo que vai te levantar da cama quando tiver muita chuva, frio, vai te levantar da cama quando tiver muita dor de cabeça, vai fazer, às vezes, você engolir um sapo, vai fazer você, às vezes, passar por cima de um orgulho. É, mas útil porque ele vai te levar longe. Não tem ninguém que fez algo de diferente no mundo e foi, no final, recompensado financeiramente que não tinha tido ali por trás um grande porquê. A gente pode dar um exemplo de um cara atual, o Elon Musk, é, ele, porra, é bilionário porque ele tem o Tesla, porque ele tem isso, tem aquilo. Na verdade, cara, o grande porquê dele, meu irmão, é, é povoar Marte. O grande porquê dele é levar o ser humano para morar fora da Terra. E tudo que esse cara faz gira em torno desse porquê. Torna esse cara um, um, um obstinado. É, recomendo quem estiver aqui, tiver Netflix, cara, assistir Código Bill Gates para entender, cara, por um documentário do Bill Gates. Pô, bizarro como é que, 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 como é que era a vida desse cara. Que saiu um agora do... do não sei nem se agora, né? Eu vi agora do Michael Jordan... É... Eu... Oh, tem o da Ma... Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher negra que é, conseguiu juntar uma fortuna de um milhão de dólares nos Estados Unidos. São pessoas, cara, que têm um porquê
0: claro definido. Porque um porquê claro é, definido. Esse Michael de Jordan que você falou é legal citar porque não, já tinha no livro dele, ele citando nesse próprio documentário, ele coloca, ele fala assim, muitas vezes ele ficava é, abismado, né, para não falar outra palavra, do que as pessoas ainda ele, achando que ele tinha, pô, o cara, se, se não é o maior, a grande maioria, o maior jogador de todos os tempos do basquete, que ele tem um dom, que ele é Deus do basquete, que ele, pô, nasceu, foi escolhido por Deus, ele ficava, muitas vezes ele falava que ele ficava pé da vida, porque ele falava assim, cara, não existe isso. As pessoas não viu o tanto de derrota que eu tive, o tanto que eu errei, o tanto que eu me esforcei. O que elas não sabem, o grande ponto é que cada derrota, cada sexta que eu errava no final, no último segundo, cada título que eu perdi, na universitários, enfim, ele conta né, a trajetória dele, cada derrota que eu tinha no treino, eu, no outro dia, eu treinava três vezes mais. Eu ficava é, duas horas a mais depois do treino, que acabava. Assim, ele, ele fala de uma maneira muito, muito objetiva de que, pô, eu cheguei onde eu cheguei porque eu me esforcei para caramba, cara. E aí, eu... no reforço que a gente estava tá falando, esse cara, ele treinou mais.
1: Ele treinou mais, ele estudou mais, ele se preparou mais, ele ouviu conselhos de outras pessoas. Então, quem está aqui, cara, que é um profissional de venda, que vai fazer uma transição de carreira, cara, estuda, estuda literalmente estuda, estuda técnicas de vendas, estuda técnicas de abordagem, estuda técnicas de contorno de objeção, estuda, tipo, cara, negociação em, em, em alto nível, negociação pô, B2B, B2C, enfim, entende de posicionamento online, o que você não vai entrar no marketing digital, é, é importante você conhecer, saber o que está acontecendo para você ter um diálogo muito bom com quem você estiver negociando e principalmente cara pô, saiba que o teu resultado ele vai estar tá diretamente proporcional cara ao teu nível de conhecimento aplicado o teu resultado ou seja o teu resultado financeiro vai estar tá ligado aos resultados que você consegue na sua vida eu lembro que quando eu quando eu contato alguém ou eu contratava né, mais frequentemente lá na Ortomão é, e também assim depois na minha na minha distribuidora que eu tenho, uma, eu tenho poucas poucas pessoas sabe que eu vou te falar uma claro, história que você não sabe
0: eu, eu acho que você me contou eu acho
1: que você me contou já é então cara eu tenho uma distribuidora de alimentos eu tenho um supermercado aqui no Rio Sim. também então quando eu vou contratar alguém hoje cara eu não quero saber Tipo, exatamente aonde, qual, o que está que no currículo dele. Eu quero saber o que ele tem de conhecimento, de quais os resultados que ele alcançou. Porque aí alguém chega para ele e fala assim, ah, não, porque eu tenho diploma tal. Tudo bem. E Cara, um dia que você, qual foi a última empresa que você trabalhou? Aí a pessoa fala assim, ah, eu trabalhei em, sei lá, trabalhei em qualquer uma aí da, da vida. Trabalhei no, no, no posto Ipiranga. Então, então, beleza. Qual o resultado que você conseguiu no posto Ipiranga aplicando o conhecimento que você teve desse diploma? E aí, muitas vezes, o cara é. gagueja. Por quê? É. Ele só tem o um diploma. Ele só tem o um diploma, ele não tem a aplicação, ele não pegou aquele conhecimento e levou para o campo de batalha. Não tem um skin de game, entendeu? Eu penso muito nisso, cara tem que ter um campo de batalha tem que ter é, na, as coisas eu, eu não acredito que você tem que ficar sofrendo para vencer a vida mas eu não acredito cara em, porra, em almoço grátis eu não Exato. acredito que as coisas vêm de, de mão beijada porra não vieram para mim não vieram para várias pessoas é mesma coisa eu agora no, no outro lado né no, no lado do marketing digital é, pô, que nem postei, né, cara, pô, caramba, fizemos lá, sei lá, 150 mil reais de faturamento em um dia, não sei o quê, e aí todo mundo vem no meu direct, caraca, meu irmão, que porra, é molezinho, bá, parabéns, ninguém sabe, que é o famoso só olhar o seu rosto escrevendo cara. aquilo, fazendo as campanhas, Porra, meu irmão, e o trabalho do expert, o cara tava por tantos anos postando conteúdo, gerando conteúdo de valor a audiência dele, porra, a quantidade de gente que tava envolvida naquele processo daquela, das lives que ele fez, então isso tudo, cara, e aí o amigo vira para mim e fala assim, é, irmão, quanto estourou, estourou do nada aí no marketing digital, eu
0: falei, é, do tipo, nada, é. ralando pra caramba a história do nada, do nada é que não vê os bastidores, né? Aquela famosa que não vê os bastidores, só vê o palco ali só e vê vê o palco cara, legal, só vê né? o palco. Essa questão do preparo aí é muito importante, porque na verdade, assim, posso, eu posso,
1: posso te falar rapidinho, só só, 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 só para eu concluir, é, que isso é importante, cara, para quem é executivo, quem tá em transição de carreira. É, eu gosto muito de conversar com pessoas que são muito tops,
0: entendeu? Tipo assim,
1: é, qualquer oportunidade que eu tenho, de às vezes chegar com um cara que é pô um grande empresário, cara, eu sento, troco ideia. O aí não acho que no Paraná a galera não deve conhecer, mas aqui no Brasil, aqui no Rio é muito famoso um biscoito chamado biscoito Globo. O biscoito Globo, todo mundo conhece, sim, pô. Então, ali o, eu... o biscoito Globo na praia. Exato. Então, o que acontece? No, no meu casamento, naquele bagulho de gravata, né, até que o ma, maior dinheiro da gravata, quem deu foi o dono do Biscoito Globo. Ele não foi no meu casamento, mas ele mandou. Ele era muito amigo do meu sogro. E aí, um dia, cara, pô, eu falei assim, pô, Seu Zé, o senhor não me apresenta lá, o seu amigo, não? Pô, não me pô, Vamos pegar um dia, vamos lá. Eu falei, pô, vamos hoje. Eu falei, ah, pera aí, peraí, deixa eu ligar para ele, pra saber se ele tava lá. E, pô, ligou. E aí, eu fui lá para a fábrica do Biscoito Bolo. E aí, ele, não, vamos tomar um café. Cara, eu fiquei sem brincadeira. Três horas só estimulando ele com tais histórias. O cara, uhum. começou. Você não tá em livro nenhum, não tá em lugar nenhum. Você tinha uma é experiência. Tomar café com o cara. Pô, ele começou. Ele começou como ajudante assim, como ajudante de um padeiro. E ele trabalhava de graça para poder dormir nos fundos da padaria. E ali foi quando ele começou a aprender e esse cara deu a receita do Biscoito Globo para ele. E aí ele foi me tra... contando a trajetória dele toda, cara, aí você vê, porra, quanto esse cara, fica até arrepiado, irmão, porque o quanto eu evoluí aprendendo durante três horas ali. E tive uma outra oportunidade que, porra, o pai do meu sócio é um, porra, um, um, não vou falar o nome dele aqui, mas assim, ele é um multi, multi empresário que tem Porra, centenas de empreendimentos e é uma pessoa muito simples. Aí um dia eu cheguei para ele e falei: assim, Porra, me conta aí como é que foi o começo do senhor. E aí ele vai me contando o começo. Eu faço muito isso. Eu chego perto de pessoas que têm um sucesso muito sólido. Eu não tô falando daquele sucesso do cara que, porra, comprou, comprou um BMW parcelado em 60 vezes. Não uhum. então, sucesso de quem construiu patrimônio, de quem construiu negócio, de quem está deixando legado. Eu, que fez uma eu, jornada, né, mesmo, né fez a jornada, puta, pô, desculpa o palavrão mas é isso, cara, fez a jornada e aí eu pergunto assim, cara como é que foi o teu começo me fala aí, como é que foi o teu começo e aí, eu, aí as pessoas vão falando ah, cara, pô, eu fiz isso, fiz isso, fiz aquilo e aquilo vai entrando na minha cabeça, eu vou modelando aquilo e eu vou entendendo assim cara, é isso aí que eu tenho que fazer não é isso aí que eu tenho que fazer e, e muitas vezes eu, vou dar um exemplo, ó esse mesmo empresário, um dia, ele, é, ele era o maior distribuidor da Johnson no Brasil. É, não distribuía só a Johnson, mas a empresa dele era a maior do Brasil. E aí ele falou assim, cara, passou uma dificuldade financeira, e, e ele falou assim, cara, se eu perder a conta da Johnson, eu quebrei. Aí ele me conta que ele pegou um avião, foi em São Paulo, e cara, ficou, entrou no prédio da Johnson e falou: só sai daqui enquanto eu conseguir resolver. E aí ele ficou quatro horas sentado. Eu tô falando de um cara irmão, que, tipo assim, tem um patrimônio hoje facilmente aí de uns 300 milhões de reais. Uhum. Entendeu? Não é um classe média alta. E ele ficou lá e ele chegou para o diretor da Johnson e falou assim: Olha, eu ajoelho para você, mas eu preciso que você me deu um voto de confiança, me deu um limite de crédito que eu vou pagar, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E a Johnson, ele me contando, ele me contando chorando, que a Johnson inteira falou tipo assim, cara, naquele andar vendo eles e as pessoas sabendo quem ele, uhum. é, que ele representa, ele ali, cara, se colocando numa posição humilde, né, de vulnerabilidade. E aí deram crédito para ele, ele recuperou todo o negócio dele nesse mesmo dia eu tava passando por uma situação semelhante com uma indústria de copo de Santa Catarina e, cara, eu peguei o telefone, liguei pro cara e falei irmão, ó, eu pego um avião, vou para ele ele falou, não, não, eu tô no Rio, semana que vem a gente vai conversar e eu fiz a mesma coisa, tipo assim, baixei minha crista pedi ajuda e o cara me ajudou e salvou o meu negócio é, e como é que eu consegui fazer isso? porque eu ouvi uma pessoa que trilhou uma jornada, tá? Ouvir aquilo que ela estava falando e tirei aquilo como... Eu falo o seguinte, é, eu sei que você tá ligado um pouco mais nesse mundo do coaching aí, então tu sabe quem é o Jerônimo Temer, não sabe? Claro. Então, eu já, eu, eu já fiz uma live com o Jerônimo Temer. É, e essa live, essa live, todo mundo fala que essa live foi um divisor de águas na minha vida, mas na verdade o divisor de águas não foi a live. O divisor de águas foi 20 minutos de briefing que eu fiz com ele antes de entrar na live. Naquela época eu não tinha StreamYard aqui, a gente entrou pelo uhum. um Zoom. E aí a gente trocando ideia e eu fiz a mesma pergunta, cara. Essa pergunta é foda. Eu falei, cara, como é que foi o teu começo, cara? O que foi determinante lá no teu comecinho para tu explodir? E aí o cara conta coisas simples. Coisas simples, coisas tipo assim, o cara era advogado da União e quando chegava do, do, do escritório, o cara trabalhava porra, até meia-noite, uma hora da manhã, atendendo. E aí eu falei assim, cara, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso fazer, tipo, eu preciso, é, cara, seguir os passos que o Jerônimo seguiu, e a coisa foi. Aí eu conheci, porra, depois o Bruno Giuliani, você fez live é, com... sim, muito bom. Você fez live com ele. Cara, eu cheguei pro Bruno, falei a mesma coisa irmão, assim, mas como é que foi o teu começo lá? Ele, cara, porra, eu fui para uma faculdade de psicologia, eu fiz uma palestra, papapá, então, cara, eu vou pegando né, na minha carreira, e, e, e como venda também, eu vou, eu vou pegando a trajetória das pessoas fizeram e eu não fico olhando só o que ela está fazendo agora, quando ela já está aqui no auge. Não, eu quero saber o que ela fez
0: pra, bem, né? é, Eu acho bem bacana que é, a questão de você achar o seu propósito né, ideal, a sua missão, o que encanta mesmo esse coração de você trabalhar, e você conseguir ter o privilégio de trabalhar com o que você... Com a sua paixão, você trabalhar. Na verdade, não se torna um trabalho, né? Se torna ali, você, você fica leve. E ah, você faz, faz toda a diferença, diferente. cara.
1: Pô, então, meu dia diferente. de ontem, pô. meu dia de ontem, todo dia eu acordo... É, sei lá, tipo, entre 5 e 50, 6 horas. contar todo dia eu acordo 6 horas da manhã. Então, ontem eu acordei 6 horas da manhã. Cara, um, ou seja, eu acordei 6 horas. Uma hora da manhã... Uma hora da manhã, pô, eu tava aqui no WhatsApp, cara, fechando venda. E a galera, porra, imprimiu o boleto? Não, paga aí, paga assim, paga aqui, paga lá. Trabalhando, pá, 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 pá. E não dormi feliz pra feliz porque eu tava trabalhando. E não é só porque é o dinheiro. Pô, falei isso, cara, ó, juro por tudo que é mais sagrado. Eu falei com a minha esposa no carro, vindo aqui para condomínio. condomínio. Eu tô ultra mega feliz com... com o resultado que a gente tá tendo nesse lançamento agora do Viana. Mas eu tô muito mais feliz, cara, do tipo assim, do propósito em si, sabe? Não é bobeira, esse bagulho do propósito para mim é muito importante, cara. São vidas transformadas. As pessoas estão comprando a coisa, estão agradecendo porque estão comprando. E aí você pega, porra, um, 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 uma pessoa que é simples, é, e aí tu vê a pessoa, cara, tendo um resultado muito grande, e fala assim, cara, é. A grana é muito bom, óbvio, tem que comemorar e agradecer e prosperar e vão pra cima. E dinheiro é bom pra, pra tudo. O dinheiro traz velocidade pra tudo. Mas o propósito não é o dinheiro, o dinheiro é a consequência. O ger... Essa frase, depois eu ouvi uma galera falando, mas eu ouvi do Jerônimo pra mim. Uhum. O Jerônimo pra mim, assim, não é que ele falou num vídeo eu pesquei, não. Ele falou assim, ô oh, oh, Wagner, tira o dinheiro do olho que ele vem para o bolso. É. No olho que ele vem para o bolso. Então, cara, hoje eu, eu, eu trabalho né? e, e o, o tema é profissional de venda. né? O profissional de venda que olha para cada cliente como sendo um cifrão tem certeza que não está bem sucedido financeiramente. Agora, aquele profissional de venda que serve o cliente, pensa na solução que pode trazer para o cliente, pensa no que, porra, no over delivery, o que eu posso fazer a mais? Esse cara é bem-sucedido. E aí, Fábio, para a gente poder caminhar ali para a conclusão, é, na minha opinião, quem está hoje, é, quem está vendedor, mas muitas vezes a pessoa está, mas não quer aquilo para o resto da vida dela. Cara, se você pensa em fazer uma transição de carreira, cara, escolha uma pessoa para te ajudar nesse processo. Por quê? Que isso é muito importante. Primeiro, porque isso vai fazer você economizar tempo e vai fazer você economizar dinheiro. Por quê? Porque dependendo do que você fizer. Vou lá. Bom, eu vi. Bom, vou. Quer ver um exemplo de uma pessoa que está fazendo a transição de carreira e que com certeza não teve o um acompanhamento? Hoje estava passando com a minha esposa perto da casa da minha sogra. E a gente viu que abriu uma, tipo, uma sorveteria, abriu, inaugurou. Essa semana uma sorveteria. Qual a chance de esse negócio, porra, babar? Tipo, muito grande, cara. O cara abriu uma sorveteria num ponto ruim, uma sorveteria mal posicionada para o mercado, porque chique, é, numa, tipo assim, numa rua é, de bairro simples, é, no meio da pandemia, no inverno. É. Isso é o cara que perdeu o emprego? Eu não sei, eu tô alucinando aqui. Perdeu. Agora uhum. pegou uma grana e falou assim, cara, tive uma ideia, vou abrir. Esse cara não teve o um acompanhamento de alguém que já
0: passou pelo empreendedorismo. Exato. É ele não teve ele um tá mentor, totalmente perdido, ou ele tá totalmente perdido mesmo, essa pessoa, que é muito provável, ou ela foi muito mal assessorada, né? Por, por escolher tudo, ele, ele, tudo, tudo errado, né? E essa questão do, do, do preparo, mais uma vez, eu gosto de falar isso aí, porque, assim, em tudo na vida, né, que é você ter essa evolução contínua, evolução constante para tudo que você faz. Porque se você consegue unir, potencializar o que você já tem de bom, suas habilidades, seu conhecimento, você não pode deixar de lado, você tem que potencializar isso. E você, em paralelo, desenvolvendo o que você precisa desenvolver para chegar no seu objetivo, é, tendo paciência, tendo a persistência, tendo esse porquê que a gente falou muito, muito. É, enraizado em você, tendo, e eu gosto de falar, além do porquê, você olhando para trás e tendo a dor que você não quer mais ter a vida que você tinha, ou voltar o que você tinha, você vai caminhar em rumo ao seu objetivo e você vai conquistar. Deixe de lado imediatismo, deixe de lado essa questão que você falou muito bem do cifrão no olho, tudo você olhar, porque assim, se você olha para o cliente somente como cifrão, pode dar certo um, dois, três, enfim, só que uma hora a conta vai chegar. Porque se você. Exato. Não... Valor, se você não está entregando valor, se você não está verdadeiramente é, colocando valor ou mudando em algum aspecto a vida do seu cliente, seja no seu produto ou no seu serviço, é, isso daí vai voltar para você. Então, se você entregar valor ou vender livre, como você falou, é, entregar mais do que você promete, cara, isso aí vai voltar para você. Vai voltar com formas como abundância, felicidade e, 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 o, e o dinheiro vai para o bolso. Vai ser a, é, é a consequência. Então, você deixar de lado o imediatismo na transição de carreira, deixar de lado só pensar com o primeiro objetivo ou o único objetivo, o dinheiro, você deixar de lado a, a, o ego para você ter humildade de saber que você tem que aprender. Você, você falou uma pra... palavra fundamental aí, cara, deixar de lado o ego. irmão. Exato, porque muitas vezes as pessoas não percebem que tem isso, né? Porque ela trilhou uma carreira, é, por exemplo, de 15 anos no mercado corporativo, em grandes empresas, passou em multinacionais, tá com uma bagagem bacana no mercado corporativo e muitas vezes ela, ela, ela não tem humildade de saber que uma pessoa que não trilhou o mercado corporativo, mas é um empreendedor é, nato ou desde de, de pequeno, ou começou já empreendendo, ralou pra caramba, porque todo mundo tem uma história, ninguém começou já gigante, enfim, começou pequeno e foi crescendo, ela, ela olhar para essa pessoa que não tem o diploma que ela tem, não tem os MBAs que ela tem, é, enfim não tem os cursos é, fora extra inglês etc que ela tem só que ela trilhou a jornada e ela conseguiu os objetivos dela então, essa pessoa que passou por tudo esses diplomas mercado corporativo ela ter a, a, a humildade de escutar essa pessoa porque ela sabe o que ela está falando e você e, como você falou muito bem toda a conversa que você faz com pessoas que trilharam diferentes jornadas diferentes, caminhos, você sempre tem alguma coisa boa para você pescar e a questão da modelagem, eu gosto de falar, né Wagner, é importante é, deixar bem claro pro pessoal que a modelagem não é você imitar a pessoa, você modelar você pegar essa jornada esse caminho, pegar pontos positivos que a pessoa passou e você literalmente modelar para você, não necessariamente o que ela fez, você vai fazer igual mas você vai pegar pontos importantes e vai adaptar na sua jornada vai adaptar nesse objetivo que você quer chegar então isso que é muito importante também colocar porque muitas vezes a pessoa acha que quando ela vai ser mentorada ou ela se espelha em alguém, no nicho dela alguma coisa nesse sentido no segmento que ela está querendo fazer a transição de carreira ela acha que ela tem que fazer exatamente como, o que a pessoa faz hoje isso também é um grande erro não, é, é, é o que você não, falou, cara. É mentorar a jornada exato é a jornada não é o que ela está fazendo hoje é como que ela começou e não necessariamente o como ela começou há 5, 10 anos atrás, independente do tempo você vai fazer exatamente aquilo ali. Você vai ter que adaptar para a sua realidade hoje, né? A sua Sim. realidade para você trilhar. Então, a gente, acho que não tem certeza que a gente consiga abordar todos os pontos aqui em relação a esse passo, principalmente, não só para executivos de venda, pessoal que está na área comercial, que tem essa veia, como eu falei, comercial já tem uns, uma habilidade já desenvolvida sobre venda, sobre é, marketing também muitas vezes. É, já tem esse tino um pouco mais de arriscar, né, porque é inerente da posição e muitas empresas tem que ser mais arrojado, enfim. Mas é, para outras áreas também, nessas sete lives aqui, encerrando hoje, passamos também por vários pontos sobre planejamento, sobre mindset, sobre planejamento financeiro, sobre mindset, sobre é, colchão financeiro, sobre os erros de empreender, os principais erros para você empreender, é, sobre você ter essa clareza de primeiro passo antes de você querer fazer a transição, você saber o seu porquê, né? Então, assim, a gente abordou bastante coisa, temos bastante conteúdo, tenho certeza que conseguimos trazer bastante conteúdo de valor aí. Se fez sentido para vocês que estão junto com a gente aí até agora também e acompanhou essa jornada, pô, acompanha que vou trazer sempre ao máximo trazer conteúdo para vocês aqui no canal, no YouTube, no Facebook, no Instagram... É, trazer o meu dia-a-dia dia também, mim um pouco da minha experiência que eu passei já no mundo corporativo, essa experiência para empreender, trazer um pouco desse é muito mundo importante. importante. Trazer um pouco do, do, do mundo digital também, que as pessoas não é só por causa da pandemia ou não, porque o mundo digital ele ele é um, é um mercado, é um mundo maduro, que é um caminho sem volta no mundo, a evolução tecnológica, muitas empresas que, que estão 100% ou sempre foram só offline, estão sofrendo não só hoje, que estão sofrendo o pico com essa questão da pandemia, mas já estavam sofrendo, então assim, tem que estar tá todo mundo antenado em tudo, porque a questão da informação que a gente falou, conhecimento, você pode buscar na internet, enfim, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. E, e é essa evolução constante, não achando que você hoje tem uma empresa, ou tem algum empreendimento, seja ele offline ou já está online, achando que você está bem, que você está vendendo bem, que você está cumprindo suas metas, que você pode parar por aí, né? É sempre a humildade de saber que você tem que evoluir constantemente, exatamente. Então você tem que evoluir. Então foi, foi bem bacana, Wagner. Se puder, já deu bastante dica. você falou bastante dica também, mas se pudesse dar uma, uma dica aí, você já falou no começo da live, mas se Cara, parei de eu de
1: bastante coisa, mas eu acho que
0: o, o principal de tudo...
1: O, a, a, sim, se você tiver que levar... Você que está assistindo aqui, se você tiver que levar uma única... Uma única... É, sugestão, orientação, cara, de quem já fez um processo de transição de carreira é, e eu, por opção, é, decidi largar o um, um emprego ganhando aí, pô, que para muitas pessoas é muito, para outras é pouco, para mim era uma grana violenta, tipo, ganhando um salário em média ali de 22 mil reais, é, para ir para a labuta ali no campo de batalha, o que vai fazer muita diferença é se você tiver alguém te acompanhando nessa jornada. Se você tiver um mentor te guiando, te ajudando, uma pessoa que, de preferência, saiba, né? Saiba, já tenha vivido o um mundo corporativo e, e, e saiba te guiar exatamente no que você precisa para poder fazer essa transição ou de uma forma mais segura, ou de uma forma mais rápida, ou de uma forma mais rentável, ou as três coisas do mesmo tempo. Uma transição segura, rápida e que te remunere melhor. Se você tiver um mentor te acompanhando, eu tenho certeza absoluta que o REC também aumentou certo.
0: O resto vem a rebote. Boa, boa. Bom ponto, cara. Acho que é isso mesmo. Cara, muitíssimo obrigado pelos privilégio de ter você junto aqui, gratidão mesmo. Meu junto, irmão. Irmão. Pô, é é isso, eu que agradeço. Saber, pô, que posso contar contigo aí, a gente, como você falou, a gente se conheceu, né, quando a gente iniciou o MBA, o MBA junto em Londrina, né, em 2000, Sim. acho que foi 2013, também não me lembro se foi 13 ou 14, acho que foi 2013 o início dele, virada de 13 para 14, enfim, a gente se conheceu ali, cara, e depois... É, que a gente se formou, cada um também trilhou a sua jornada, você, você fez a transição de carreira, mudou de cidade, enfim, eu também mudei de cidade por duas vezes, passei por São Paulo, capital, tô em Piracicaba hoje. Porque...
1: Não, vamos gravar outras, cara, vamos gravar, vamos, depois vamos gravar outras. É... Pô, vai ser o maior prazer do mundo aí, enfim. Depois, se eu souber, de outras pessoas que também, cara, de sucesso, que fizeram boas transições e que possa ter conteúdos bons para trazer para o teu canal, vou, vou fazer uma conexão de muito você. Legal, cara. Agradeço. Cara, muito obrigado pelo convite. Pô, parabéns aí pela atitude. Você vê que, assim, isso que você está fazendo aqui, querendo não, é propósito, cara. Porque, assim, quanto é que você está ganhando para estar tá aqui? Zero. Mas eu tenho certeza que você está ajudando uma galera que, pô, de alguma forma está absorvendo esse conhecimento e, às vezes, cara, é uma frase que se fala... É, é, às vezes é um pedacinho de alguma coisa que você fala, ouve e a coisa faz ali total, total diferença. Vou dar, um, vou dar um exemplo aqui de, de um exemplo real, só para gente finalizar. Uhum. Você fez a live com o Bruno Julián. Enfim, você fez uma live com o Bruno e é, acho que eu comentei, né? já tive o Bruno como mentor e, e eu fui um mentorado, como é que eu vou dizer, indisplicente, porque a mentoria era toda segunda-feira durante seis meses, e eu apareci, sei lá, tipo, tinha de seis meses toda segunda-feira, sei lá quantos, quantas, quantas dava. 30, é,
0: 30, arredondando.
1: 30, redondando. eu apareci, tipo, em três, quatro, é, porque, <risos> cara, eu cheguei para ele, eu fiz uma pergunta, irmão, olha, eu fiz isso, 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 e eu tô agora perdido, que eu não sei o que faz ele. Qual o resultado você teve? Foi resultado X já ele. Para e repete, repete exatamente o que você fez. Aí eu parei e falei, cara, tão simples, tão óbvio. Eu tive que pagar 25 mil pra ouvir isso. E, <risos> e mudou minha vida. E aí, beleza. Passado um tempão, porra, ele me deu um outro insight, de uma outra parada, que em um dia eu mandei um e-mail e faturei 45 mil reais. Até gravei um vídeo com o Sandro San. Por quê? Mentor, cara. Então, assim, é... Pô, ter o mentor faz total diferença, irmão. Faz diferença. É e, claro. e, só alegria, meu pai. Obrigado. Alegria, obrigado, cara. Muito obrigado.
0: obrigado por ter me convidado. E vamos para cima. E é isso aí. Eu espero que todo. Como você falou, nessas sete lives que que, que eu trouxe aqui pro pessoal sobre esse tema, que se, se uma pessoa se conseguiu chegar a uma pessoa, mudar, ela conseguiu ter uma informação de qualidade, conseguiu refletir sobre a vida dela, sobre relação à carreira dela, onde ela está, por que, que, ela, que ela quer mudar, enfim. Se alguma coisa que a gente fez, que eu falei nessas sete lives, que os convidados trouxeram experiência na prática nessas sete lives, pode ajudar pelo menos uma pessoa, cara, eu, eu de coração, verdadeiramente eu, tô, eu fico totalmente realizado encerrando essa jornada com um, um, aquela sensação realmente de dever cumprido e, e que obviamente não parou por aqui, como você falou, é, no canal aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, vou continuar trazendo o máximo de conteúdo de valor mesmo para as pessoas, toda a minha, a, minha a minha trajetória, a minha transição toda na prática, todos os, os acertos, os que poderia ter feito diferente, é, essa questão de, de pessoas que já chegaram lá, que eu estou acompanhando, que são meus meus você amigos. é um cara
1: que pode ajudar muita gente, irmão,
0: porque você já passou por isso, né, cara? Segue o canal aí, por favor, eu vou trazer conteúdo, Instagram, Facebook. E é isso aí. Eu, eu fico muito feliz de encerrar essa, essa jornada, sete lives aí contigo. Valeu, tamo junto. Sem precisar obrigado, também, meu irmão. Falar também, cara, quem precisar, tô aqui à disposição pra eu poder ajudar também. E muito obrigado por por ter feito Vamos essa live e errado.